0: Vítám vás u podcastu Globálně spolu. Přesně to vystihuje partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a rozvojovým programem OSN, který poskytuje české experty a inovace pro řešení rozvojových problémů. V podcastu si postupně představujeme šikovné podnikatele, experty, neziskovky, které pohnuli problémy nejrůznějších zemích po celém světě. A dnes k nám zavítal Miroslav Kučera ze společnosti Aspiro. Vítejte v našem podcastu. Dobrý den, děkujeme pěkně. Na začátek se musím zeptat, co vše Aspiro vlastně dělá a umí. Já vím, že jste rozkročení od Česka až po
1: Slovensko, tak to popište. Já jsem povedal, že jsme rozkročení od Spojeného království až po Vietnam, takže to je trošku širší. Jsme manažerská poradenská společnost, která se zabývá podporou malých a středních podniků a velkých korporací v oblasti digitální transformácie, optimalizace procesů. A zároveň vo verejnom sektore naša spoločnosť podporuje ministerstva, státní agentury, alebo a obce v príprave financovaní infraštruktúrnych projektov, čo teda najmä robíme v rozvojových zemích, napríklad Západný Balkán, Turecko alebo zeme Ázie.
0: Já samozřejmě jsem vás nechtěl omezovat jenom na bývalou federaci, ale vím, že tam máte zastoupení, tak jsem to myslel, to, že pokrýváte projekty po celém světě, o tom nepochybuji a brzo se k tomu dostaneme. Možná, jestli můžu rovnou vybrat si jeden region, zaujalo mě, že máte celkem silné zastoupení na Balkáně a v Turecku. Jak, proč a jak vlastně tento region?
1: Do takto regionu sme sa dostali najmä vďaka podporným nástrojom Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenskej republiky. V období, keď sme začínali s týmto biznisom, to bolo ceca v roku 2011-2012, existovali tzv. vyjazané donorské fondy pro technickú asistenciu, čo znamená, že medzinárodné finančné inštitúcie, ktoré podporovali infraštruktúrne projekty v týchto regionoch, mohli využiť české alebo slovenské zdroje na to, aby z nich zaplatili poradenské služby a urýchlili tým prípravu a implementáciu takýchto projektov. Tým pádom výberové procesy, které tyto banky realizovali, boli odmedzené len na české alebo slovenské firmy, čo samozrejme výrazne uľavčuje konkurenčnú pozíciu a vďaka predchádzajúcim škúsenostiam a expertom sa naša spoločnosť tablovala. To, že to bol na západní Balkán na Turecko je v zásadě výsledku náhody. Keď teda tie prvé projekty, ktoré sme tímto spôsobom vyhrali, tak boli práve v těchto regiónoch a tím, že môžem povedať, tie prvé projekty skončili úspěšně a vybudovali nám dobré meno, tak potom už tie ďalšie projekty, ktoré už, už museli konkurovať s firmám z celého sveta, to patřily náš největší úspěchy. Takže by bychom to tak, že kombinací tej dobrej práce, a vzděvání vzťahov a úspěchů, tak jsme se nám podarili v těchto v těchto A i když už teda nemůžeme benefitovat z těchto viazaných zdrojov, které byly už zavrženy TCC v roce 2016, umožnilo nám to nastartovat, nás to pozicionovalo, nás to a možná nám to úspěšně pokračovat.
0: Etablovali jste se velmi dobře, protože pokračujete se spoustou dalších programů, projektů. Já jsem si vybral jeden, který i byl podpořen v rámci různých nástrojů, včetně Challenge Fundu, a to je docela vlastně asi ve výsledku složitý projekt, který jste realizovali ve východním Sarajevu. Jestli ho můžete popsat, co zatím všechno bylo a jak se to postupně proměňovalo a jak vypadá teď?
1: Vzhľadom na našu skúsenosť to vlasti a riadenia informačných systémov a projektov na informačné systémy v verejnom sektore. A vzhľadom na našu skúsenosť s riadením infraštruktúrnych projektov pre mesta obce sme sa dostali k tomu, že sme si interně vytvorili e, riešenie alebo platformu na riadenie e, mestských dát. To znamená, že z rôznych mestských informačných systémov, senzorov a z reakcií od obyvateľstva sa nám podarilo vytvárať určité dátové zobrazení a situácie v meste. A tuto platformu sme vďaka našim projektom pre mesta a obce implementovali v niekoľkých zemích a v niekoľkých mestách. A ten nápad, ktorý, s ktorým sme prišli do toho tzv. Čelinčovsku, bolo, že by sme táto platform nasadili naprieč Bosnou a Hercegovinou to znamená v niekoľkých mestách, ktoré tam boli a s ktorými sme mali predchádzajúce všťahy. E, tento projekt bol úspešný e, vo výbere, avšak e, na základe konzultácií medzi českým donorom a miestnom kanceláriou UNDP, tak miestna kancelária UNDP navrhla, že oni vyberou mesta, to znamená, že nebude to jako nepôvodne zamýšľali, že by sme e, pracovali s našimi partnermi ale že UNTP identifikuje mesta, ktoré z ich pohledu a z pohledu ich projektov a spolupráce, kde by to bylo zaujímavé. No a v prvom kole vybralo UNTP tri města, ktoré použijali nejakým spôsobom v tej situácii, která ktorá bola nereagovali. Na konci dňa UNTP se rozhodlo a dohodlo práve s mestom Východné Sarajevo, že by sme tento projekt implementovali len v tomto jednom a konkrétnom meste. No, je
0: to důležité vysvětlit i pro naše posluchače, jaké někdy můžou být zákruty nejrůznějších projektů a jakým způsobem pak vlastně funguje ten výsledek. Nicméně nakonec se všechno sešlo, nasedlo na sebe a východnímu Sarajevu to pomáhá. Můžete říct, jak teď vypadá ten projekt a jak vlastně vypadala celá ta spolupráce s těmi místními autoritami?
1: Na začátku nás teda UNDP spojilo s primátorem města východné Sarajevo a s jeho týmom. Mali jsme tam niekoľko úvodných diskusí, kde jsme jim predstavili ten projekt, tú platformu jej výhody, toto to sa samozřejmě samozrejme veľmi páčilo. Prišlo to vo veľmi komplikovanej situácii, kedy vlastne bola epidemia covidu, ale zároveň boli komunálne voľby o několik mesiacov, kde v zásadě mesto malo ambíciu, že by ten nástroj využilo aj politicky a že by ukázalo, jaký sú progresívni a že že naozaj sa snažila to mesto posúvať ďalej. Bohužiaľ, vzhľadom na tú volebnú kampaň, ktorá prebiehala, tak takým na to nezostával čas napriek dobrým úmyslom. A na konci, čo sa stalo, že to boli to zrealizované, nebylo. Prišlo nové vedenie v vo voľbách. Možno keby nasadili to riešenie, tak boli by dopadli inak, neprúfam si odhadnúť, ale nové vedenie taktiež o tom malo veľký záujem. Chvíľku trvalo, kým sa zorientovali v svojich pozíciách a následne sme to teda realizovali s novým vedením. S novým vedením jsme se teda dohodli, že e, si identifikujeme, co jsou hlavné indikátory úspěšnosti riadenia města a indikátory výkonnosti městských služeb, či už je to poskytování dopravných služeb, poskytování školského systému, poskytování sociálních služeb. To znamená, každé z těchto služeb jsme ohodnotili nějakými kvantitativními číselnými indikátory a nastavili jsme procesy, ako sa tieto indikátory dajú merať, aké cieľe by si mali nastaviť v mestskej správe a či sú s těmito cieľmi a ich naplňaním občania spokojným. To znamená, že vyzerá to momentálne tak, že vedenie mesta a zároveň občania majú k dispozici jeden centrálny dashboard, kde im tečú data z viacerých senzorov a přímo od obyvateľov a kde vidia, ako sa v reálnom čase vyvíja situácia a sentimenty v meste, čo im umožňuje mož- veľa efektívnejšie prijadiť prípadné opatrenia, zákroky a konat na základě takýchto dát. To znamená, toto je momentálna situácia a mesto Východné Sarajevo vďaka tomuto českému riešeniu je prvé v a Hercegovine, ktorý takýto spôsob prijadenia mesta využíva.
0: Já jsem moc rád, že se bavíme o tom projektu déle, protože to krásně ukazuje veškeré zákruty, jak se může měnit na začátku ten projekt, jakým způsobem do toho vstupuje třeba i politika, další věci, ale nakonec, pokud je prostě řešení dobré a kvalitní, tak se zrealizuje a to je i tento příklad. Možná odbočka od politiky a projektového řešení k té samotné technologii, jestli to dobře chápu, tak celou dobu se bavíme o platformě, které říkáte Data City, nepletu se. A zkuste to popsat vlastně, jakým způsobem to funguje, nebo to jsme asi pochopili, ale co, co všechno na to lze tak říkajíc navěsit. A vy už jste zmínil, že na tom spolupracujete s více městy, tak se pochlupte, kde všude využíváte toto řešení.
1: To věsení má tři základní komponenty. Jeden komponent je databáza, která je postavena na cloudě od Microsoftu. Tato databáza v strukturované formě definuje a agreguje data z rôznych mestských informačných systémů a priamo od občanů. To znamená, že toto je ten základ. Táto databáza je postavená na principe otvorených dát a mesto ju kedykoľvek môže využívať, transformovať, exportovať a stieľať z občan. Nad touto databázou a po prvé užívateľom, to znamená občanům a zároveň managementu mesta, máte dashboard. To znamená, dashboard je dostupný na online web stránke. A dashboard ukazuje všetky tyto data v strukturovanej podobe po forme tzv. kľúčových indikátorů výkonnosti mesta, ktoré boli vopred v diskusii s mestom zadefinované. To znamená, že sú to nejaké indikátory, ktoré sú pre nich dôležité. Tie sa zobrazujú na, tejto, na tomto dashboarde a podľa týchto dát si teda může vedenie mesta určovať ďalšie priority a aktivovať, deaktivovat rôzne mestké politiky, opatrenia, subvencie, stimuli, krátka zefektivněto to rozhodovanie toho mesta. To znamená, rozhodovanie nie je už viac založené na dojmoch subjektivních počitoch politických tlakov robbingu, ale aj na objektivních číslach a ukazovateľov. Samozřejmě to je ideálny prípad. Často sa může stať, že vedení města si tie může môže prispôsobovať, alebo sa rozhoduje, že zobrazí niektoré udaje, ty, které im vyhovujú, a ty, ktoré im nevyhovujú, tak ty nezobrazí, ale môžem konstatovat, že toto není je prípad východného Sarajeva, našťastie. A třetím komponentom tohto řešení je mobilná aplikace, která je k dispozícii na platformách Android a iOS. A tato mobilná aplikace v zásade zobrazuje to isté čo aj ten dashboard, trošku užívateľsky príjemnejšom rozhraní. To však táto mobilná aplikácia umožňuje je tzv. dátový crowdsourcing, čo znamená, že v štruktúrovanej podobe tečú tie dáta posúhla sa užívateľov, obyvateľov mesta do tejto centrálnej databázy a tým pádom mesto dodáva, dostáva v reálnom čase informáciu o sentimentoch tých užívateľov, o ich spokojnosti so službami, o ich pohyboch a podobne. Samozrejme, musíme tam riešiť otázky o krány osobných údajov, to znamená, že je to veľmi konzervatívne a tie dáta nie sú natoľko expanzívne, ako možno by mohli být v Číne, ale tak jsme predsa len trošku jiná kultura, a snažíme se toto respektovat. Zároveň je možné cez túto platformu a vyvedenie mesta veľmi rýchlo a operatívne zisťovalo o konkrétne pozície obyvatelstva cez ankety v reálnom čase. To znamená, že keď sa rozhodne primátor mesta, že potrebuje zistiť, kde má smerovať rozpočtové zdroje, môže sa to opýtať formu ankety, následne príde notifikácia a užívateľom tejto aplikácie môžu sa k tomu vyjadriť a na základe toho sa môže rozhodnúť primátor, že či to bude rešpektovať a pôjde tým smerom, alebo sa k tomu postaviť jinak. Takže asi toľko k tejto, k tejto aplikácii platforme. Čo sa týka nasadenia v mestách, tak je to primárne v rozvojových zemiach, ako som spomenul. Máme tu nasadené dvou mestách v Turecku, v jednom meste v Kosove, a teda v jednom meste v Bosne a Hercegovine. Pokusili sme sa tu nasadiť aj v jednom meste na Slovensku, kde teda pilotná instancia bola nasadená, avšak tam narážame na záujmy veľkých iteráčov, ktorí tam majú často nasadené systémy, majú predané licencie, a je velmi ťažké, ťažké cestu tu sapra domít, keď je to firma a nemáme nějaké předcházejíce vztahy alebo věření v této oblasti.
0: Já vím, že se bavíme o rozvojových projektech, ale nemůžu se nezeptat, jestli máte i nějakou šanci nebo vidíte nějakou šanci třeba v České republice nebo je to už trh, který je rozdělený mezi
1: třeba větší hráče s jinými řešeními, než nabízíte vy? Je to tak, rozdielný pre väčších hráčů. Ta šanca by tam určite bola. Trošičku narážame na to, že vývoj a nasadzovanie i to riešenie je náš biznis. My sme stále manažerská poradenská spoločnosť. Toto sme vytvorili v zásade ako nejaké hobby. Avšak tým, že nemáme, nemáme tak nastavený biznis model, aby sme efektívne takéto riešenia dokázali predávať, v zásade to riešenie využívame ako podporný nástroj našich poradenských služieb. To znamená, že keď robíme nejaké poradenstvo pre mesta, tak automaticky tam nasazujeme nasazujeme toto, aby sme sa dostali k nějakým dátám, které nám potom pomáhají orientovat naše, naše povadenstvo, avšak nevidíme na to priestor tak, že by to bolo ako komerčne násaditeľné riešenie. Poveda by som to tak, že riešenie existuje, je rozvíjané a využívame ho ako podporu našich poradenských služieb. Z hľadiska toho, ako je it itetrna nastavený v české republike. Samozrejme, budeme velmi rádi, keď sa nám to podarí rozvinúť, ale máme realisti, tak. Vidím to skôr naozaj v takejto podpornej pozici. Je samozřejmě možné, kedykoľvek, že sa dohodneme s nejakým väčším hráčom na tom, že to riešenie nějak investičně investične ale že ho budeme rozdělat spoločne, ale rád by som prebiehal.
0: Vraťme se zpátky do regionu, o kterém mluvíme. Já jsem na začátku říkal, že jste vlastně se rychle etablovali na Balkáně a v Turecku. Možná, jestli můžu poprosit, řekněte ještě tu svoji zkušenost. Turecka to je země, o které se často tady v podcastu nebavíme, nepatří mezi ty prioritní země rozvojové pomoci, ale vy jste tam silní, spolupracovali jste i s českým zastupitelstvím na několika projektech, tak jestli můžete jenom zmínit něco, co opravdu považují že je to za zajímavý projekt, za kterým si stojíte. Já mohu říct, že se
1: stojíme za všemi projekty, naštěstí zatím byli všechny úspěšné a neměli jsme ještě žádný, kde by to neskončilo žádným výsledkem. V Turecku hlavně robíme teda v oblasti komunální infrastruktury a to najméně v oblasti městské hromadné dopravy. Působíme tam jako konzultanti na přípravu projektov a nariadení veřejných zakázek podle pravidel banky pro obnovu a rozvoj, která má specifické pravidla to znamená, že ty vládníci na mesta, tak nemají s nimi zkušenost, a potřebují naši podporu, aby to stáhlo všechno podle praviděla, jako má. Taká ta hlavná zkušenost je velmi pozitivní. My přece tým, tím, že jsme možná malá firma a že, že ty zdroje jsou kantové, jsou financované rozvojovými institutciami ze zahraničí tak nemožno tak trošku izolovaný v dobrom od těch nějakých místních biznisových vplyvov, korupcie alebo nějakých podobných podobných aspektů toho biznisu v Turecku, s čím sme sa teda ani nestretli, Na tomuto. No a na to, aby ty projekty dopadli úspěšně, je veľmi dôležité, aby ste respekt toho klienta, těch municipalit ktorý sa dá samozrejme získať s že ukazujeme nášu škúsenosť a že im pomáhame v správnom smere a že to riadíme, riadíme efektívne, tie projekty. Zároveň to má aj ten osobnostný alebo osobný charakter, to znamená na viac je tam tá dôležitosť vybudovania asi pozitívnych priateľských vzťahov. To samozrejme vie byť niekedy trošičku časšie, protože ta jazyková bariéra tam je značná a hlavne mimo Istanbulu a Ankari, tak nájsť niekoho, kto hovorí anglicky nehovorím ženom česky alebo slovensky, je dosť ťažké. Čiže do určité miery toto situáciu komplikuje, ale na druhú stranu pokiaľi vidia i ty miestom, že voči nemáte ten respekt, že tam chodíte rád, že si to viete užiť a že, že sa im naozaj snažíte pomôcť, aj možno na rámec tej zmluvy alebo tých formálních očakávaní, ktoré tam sú tak samozrejme si to veľmi váži a vytvoríte si tie vzťahy a následně z toho vznikajú aj ďalšie projekty. To znamená, takto sa nám to stalo například v meste Gaziantep, čo je mesto pri hraniciach so Sýriou, kde jsme už v zásade zrealizovali tři projekty. ty vzťahy, ktoré tam máme, tak prorajú 10 rokov a často sa stane, že představitelia mesta povedia rozvojovým bankám, že ak majú s nimi financovať a realizovať nejaký projekt, tak jedine za predpokladu, že tam byli jako konzultant a co nás samozřejmě velmi těší. Takže asi bychom to povedal, že je to ta kombinácia kvalitné profesionálnej práce a schopnosti si prijatelské vztahy.
0: Vlastně na závěr našeho povídání jsem si připravil jednu obecnou otázku. Nevím, jestli se na ní dá jednoduše odpovědět. Vy jste aktivní ve spoustě států, využili jste spoustu podpůrných nástrojů. Jak je vlastně těžké i pro vás jako experty někdy se zorientovat v té nabídce všech možných národních nástrojů, nadnárodních nástrojů, lokálních podpor? Jak vlastně funguje ten mechanismus, když si řeknete tak, ano, tohle do sebe sedí, to dáme dohromady a bude to ta správná podpora pro náš projekt?
1: Asi také hlavné zdroje jsou samozřejmé web stránky a takisto existují momentálně už a různé agregátory, které vám z viacerých web stránok, těch různých inštitucií vyselektují podle různých kritérií to, čo může být vás zaujímavé. Samozřejmě nie nám je, ale když máme tu desetročnou zkusenost, nevždy nám je všetko jasné. Každopádne nebojíme sa komunikovat so zastupiteľskými úradmi. Často Česká republika má svojich predstaviteľov priamo v tých inštitúciách. To znamená, že kontaktujeme sa s nimi, pýtame sa, poprosíme, nech nás presmerujú na príslušného bankára alebo projektového manažera, ktorý je za to zodpovedný, ktorý nám to případně vyjasnia. Velmi důležité je nezačínať, nezačínať tie pokusy, až keď je zverejnený nějaký tender, nejaké výberové riadenie, ale už po fáze, keď Vidíte podľa prípravných dokumentov, ktoré všetky tieto institúcie majú povinnosť zverejňovať, že sa niečo chystá a vtedy sú ešte všetci s vami schopní sa otvorene rozprávať. Keď už je zverejnená ta zákazka, tak už je neskôr. Takže vtedy sa snažíme pochopit, o čom to je, to je konkurencia, či jsme tam vnímaní ako niekto, kto vie tú hodnotu, takže by som aj iných českých podnikateľov um, nabádal k tomu, aby na sa ne, neuchývovali len k sledovaniu tento aj zakázok, lebo vtedy je už neskoro, ale aby proaktívnejšie sledovali, že čo sa stá aké projekty budú, aké memoránda boli podpísané a podľa toho sa orientovali. E, nevždy je to ľahké zorientovať sa, kde vieme byť v konkurencieschopnými, nie, ak ne. nie. Nevždy je ľahké e, zistiť, kde už je tá zakázka pre někoho predhodnutá. A samozřejmě potom nás veľmi mrzí, keď investujeme do něčeho, usilí, aby sme viděli, že to získá nějaká novný firma bez jakéhokolivé dvôvodu, ale bohužel také veci se dějí a to je teda nielen současť biznesu v zemích, ale takisto to je v České republiky. takže takže to je bohužel ako to je a Stále platí, že možnost desiatých příležitostí, o které se pokusíme, tak to staneme jedním. Povedal bychom, že neexistuje tím nějaký magický prýk, ale jen ta těžká práce.
0: Děkujeme moc i za odhadli, odhalení něčeho z toho zákulisí, protože to je u těchto projektů strašně důležité a doufám, že to podpoří i vlastně apetit dalších českých šikovných podniků, aby se ucházeli o zakázky, které třeba jsou trošku složitější než v tom našem lokálu. Vám přeju samozřejmě, aby se vám dařilo i u dalších projektů a my jsme na konci podcastu globálně spolu. Děkuji Miroslavu Kučerovi za představení projektu, které podpořil i Challenge Fund v rámci programu Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi českým a rozvojovým programem OSN. Od mikrofonu se loučí David Klimeš a brzo naslyšenou při dalším rozhovoru o tom, jak české inovace pomáhají v rozvojových projektech.
1: Tak, on, tak